0: egy picit átalakult, és kezdik végre rájönni arra, hogy mennyire fontos egy ilyen típusú szolgáltatás, hogy ez egy stabilan rendelkezésre, ugye akár a COVID-dal, akár csak az beszélünk, nyilvánvaló, hogy felértékelt az ellátási láncok fontossága, tehát ami korábban tényleg a Justin Time és a lehetőleg minél olcsóbban meg tudjuk oldani a problémát, egy picit áttevődött a stabilitás és akár az ellátási láncok rövidülése irányába is. Hogy gondolod, hogy ilyen típusú kihívásokkal rendelkeztek most, tehát nektek az, hogy még tényleg felrövidüljenek az ellátási láncok, ez akár Covid, akár orosz háború miatt, ez inkább előnyi versenyre lehet, vagy inkább problémákat okozni?
1: Mindenképpen a Vábrea szempontjából úgy látjuk, hogy az ellátási láncok rövidülése az nekünk egy, egy lehetőség. Ez
0: itt az Ekylal Podcast és a Margin Kohl című műsor. Maradj velünk és ismert meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Török Lajos vagyok és ismét egy Margin Call Extra. Tóth Szabolcsá vagyok, aki a Weber a CFO-ja, a pénzügyi igazgatója. Üdvözlök mindenkit! És a mai adás apropója az, hogy akik olvasóink idézőjelben nem csak hallgatóink, azok tudhatják, hogy a Weber elemezzük mi, mint uh, befektetési jellemző társaság és ja, szeptember óta is ezért többször beszéltünk, az első elemzésünket szeptember elején adtuk ki tavalyi évben, és azóta ezért nagyon sok minden történt a vállalattal, ugye elég csak arra van, hogy egy új stratégiai célokat fogalmaztak meg, múlt héten történt egy kötvénykibocsátás, és a világban is elképesztő változások vannak, és a mai nap ezekről fogunk beszélgetni. Az adás első felében nagy részt talul, hogy a Waberesz hogy néz ki, a második felében pedig ezek a stratégiai célok, illetve a különböző geopolitikai kihívások, hogy így szépen fogalmazzak, hogyan érintik a céget, és akkor Sziabarázs egy picit mutatkozz belé, színes. Szabocs. Ja.
1: Tudszabocs vagyok, a Waberesz csoport stratégiai és gazdasági vezérigazgatója értese. Nyolc éve dolgozom a cégcsoportban, és ez egy, a Hallhattok itt az, a bemutatkozásban, egy nagyon változatos iparág eh, szereplője a waper gyakorlatilag a, a piac valamennyi szereplőjével, valamennyi régiójával kapcsolatban áll, tehát ebben a cégben aztán igazán lehetőség van kielemezni a makroekonomiai folyamatokat.
0: Igen, és ugye beszéltünk arról, hogy ez egy óriási változáson, és a cégcsoporton belül is történt, ugye ez a korábbi évben volt egy óriási kihívás, hogyha a nemzetközi fuvarozási ítérszegmásról beszélünk, akkor ez egy óriási termelő volt a 18-19-es évben, és ezt sikerült megfordítani. Hát nem a Covid miatt, de a covid 19 időben.
1: Igen, hát a Váberers csoport az ászlós hajója, a nemzetközi fuvarozás talán ez az üzletág, amiről a legjobban ismert a cégcsoportunk, ugye ez nagy távolságú Nyugat-Európában két ország közötti fuvarfeladatok ellátásáról szól. Azért ennél jóval változatosabb a cégcsoport struktúrája már az elmúlt években. Nagy és komoly fejlesztéseket hajtottunk végre annak érdekében, hogy a társaság két másik jelentős üzletága, a logisztikai tevékenység, ami sokkal komplexebb a raktározásról, vejüvedít szolgáltatásokról szóló tevékenység, illetve a biztosítási tevékenységünk, ami jellemzően a járművekkel kapcsolatos biztosításokról szól, ezeket fejlesztjük. Alapvetően a A cégcsoport még, amikor csatlakoztam a Waberershez, dominánsan 80%-ban nemzetközi fuvarozást végzett. Ma már elmondhatjuk, hogy ez kevesebb mint 50%, és azok a jóval magasabb marginnal kecsegtető területek, mint a biztosítási tevékenység, illetve a komplex logisztikai tevékenység, ezek már elérték a, a teljes portfóliónak a felét. A stratégiánk az arra alapult az elmúlt években, hogy részben ezt a, ezt a diversifikációt, a egészségesebb üzletági megosztást kialakítsuk. A másik fontos feladat pedig az volt, hogy a nagyon szép eredményeket termelő biztosítási és logisztikai tevékenység mellett a nem túl szép fényében ragyogó nemzetközi fuvarozást is rendbe rakjuk. Két évvel ezelőtt kezdtük meg ezt a munkát, és most a 21-es évnek a Eredményeinek a bejelentésével büszkén jelenthetjük, hogy ezt sikerült megvalósítani. Gyakorlatilag a tősdei bevezetést megelőző éveknek az eredmény szintjére hoztuk fel a társaságcsoport eredményét, stabilizáltuk a nemzetközi forrozási üzletágat, és közben megerősítettük és megtartottuk a két másik üzletágnak az eredményességét.
0: Mindenek kicsit beszéljünk az it ről egy második mint Ez a legismertebb és látszó hajóként több ezer kamionról van szóval, egy operációról és ugye mondtad, hogy tavaly éjjében sikerült tényleg most már eredmény szinten is megjeleníten sikerült, a pozitív evitet elérni. Ez egy óriási eredmény, viszont akkor elérő, több 10 millivorúrus minuszokat is láthattunk itt. Ezt, hogy összeraknád, akkor minek volt köszönhető? hogy volt egy modellváltás, van egy folyamatos flottafrissítés, van egy operációs szűkítés is azért, hogyha ezeket szép kérem mondanak, mit gondolsz, melyik amik leginkább hozzájárult ez a sikerességhez.
1: A Waberelsz nemzetközi üzletágának a a hagyománya az a magyar, illetve a kelet-európai fuvaros ágazatnak a költségerőnyét alapult. Ugye még a 2000-es évek elején, illetve egészen 2014-15-ig. A Nyugat-Európába irányuló tevékenységünk egy nagyon jó költséghatékonysággal tudott párosulni. Számtalan kelet-európai szereplő jelent meg a nyugat-európai piacon. Mi ettől a költségelőntől még annyit, annyival tudtunk elrugaszkodni, illetve azzal tudtuk színesíteni és egy még erősebb pozíciót kialakítani, hogy mi úgy adtunk költségelőnt a nyugat-európai partnereinknek, hogy közben magas színvonalat, egy nagyon homogén és nagyon korszerű flottát, és a méretünkből adódó méretgazdaságosságot, hatékonyságot optimalizációs megoldásokat tudtunk biztosítani, tehát ilyen röviden összefoglalva nyugat-európai színvonalat tudtunk kelet-európai költségszinten műltani a partnereinknek. Ez a, ez a világ megváltozott a 2010-es évek közepén, abból a szempontból, hogy nagyon erős költséginfláció alakult ki kelet-európában is, az életszínvonal növekedésével a fuvaros szakma a munkavállalók számára már kevésbé volt népszerű, nagyon jelentős béremelkedés, következetben az orosz szankciók következtében korábban a Ázsiára, illetve a Kelet-Európára fókuszáló varos országok azok elüzönlötték Nyugat-Európát, és gyakorlatilag azok a költségelőnyük, amik korábban jellemezték a társaságunkat, azok pár év alatt elvesztek. Ebben a változó gazdasági, makrogazdasági környezetben kellett megtalálnunk az új pozícióját, a piaci pozícióját a társaságnak, azt úgy találtuk meg, hogy tovább erősítettük a, a társaságnak a, a magas színvonalú és a különleges szolgáltatási képességét. Kiválogattuk azokat, a, azokat az útvonalakat, azokat a kereskedelmi útvonalakat, ahol, ahol a, a különleges szolgáltatást, magas hatékonyságot tudunk elérni, és a korábbi költségfókusz helyett egy sokkal inkább a, a, a fókuszált stratégiára, illetve a illetve a megkülönböztető képességeinkre koncentráltunk. Ez együtt járt azzal a a helyzettel, hogy mi korábban ez ez az üzletág egy 3200-as flottával működő hatalmas kapacitást üzemeltetett. Ezt a kapacitást az új struktúrához kellett illeszteni. Jelenleg a a Lengyel és a Magyar Operáció együttesen 22100 nyerges vontatót üzemeltet, tehát ez a korábbi mérethez képest azért közel a felére csökkentett kapacitás, viszont ez a kisebb kapacitás, ami még mindig Európa egyik legnagyobb flottáját jelenti, a már hatékonyan fókuszáltan és a, a kifejezetten igényes ügyfeleknek az, a, a szolgáltatásait nyújtva a, eredményesen tud működni.
0: Igen, ez egy érdekes kérdés, ezért is kihívásokkal terjed az üzlet ugye mondtad, hogy történt egy pici, koncentrációt, tehát a kínálati oldalban is, és ugye korábban beszélgettünk, hogy a volt szó, hogy esetleg a keresettség egy picit átalakult és kezdik végre rájönni arra, hogy mennyire fontos egy ilyen típusú szolgáltatás, hogy azt, hogy stabilan rendelkezésre ugye akár a Covid-del, akár az orosz konfliktusra beszélünk nyilvánvaló, hogy felértékelődött az ellátási láncok fontossága, tehát még korábban tényleg a just in time és a lehetőleg minél olcsóbban meg tudjuk oldani a problémát, egy picit áttevőt, a stabilitás és akár az ellátási láncok rövidülése irányába is. Hogy gondolod, hogy ilyen típusú kihívásokkal rendelkeztek most? Tehát nektek az, hogy még tégy rövidüljenek az ellátási láncok, ez akár Covid, akár orosz-ukrán háború miatt ez inkább előnyi versenyre lehet, vagy inkább problémákat fog okozni?
1: Mindenképpen a Vábrea szempontjából úgy látjuk, hogy az ellátási láncok rövidülése az nekünk egy, egy lehetőség. A Wabersz jellemzően a Schengen zónán belül, illetve az európai gazdasági közösség területén dolgozik. A globális ellátási láncokban való szerepünk az marginális, tehát nem jellemzően nem kikötői kapcsolatot, illetve a távol kereskedelemnek a európai lábát szolgáljuk ki, mint meg annyi versenytársunk, hanem jellemzően az Európán belüli, feladatokat végezzük az eszközeinkel. Ezek a, ezek a területek fejlődnek a nemzetközi ellátási láncok töredezésével, illetve bizonytalanságával. Azt látjuk a nagy partnereinknél, hogy a korábban, ahogy említetted, az abszolút költségfókuszt jelentő logisztikai szolgáltatásokhoz való attitűd, az megváltozott. Ma már egy stratégiai, kihívás, illetve stratégiai erőforrásként tekintenek a logisztikai képességre a partnereink. Ebben a Waberesz párját ritkítja kapacitásában, minőségében és végrehajtási képességében. Ma úgy látjuk, hogy már partnerként kezelnek minket a bevőink, és együtt tudjuk ezeket a kihívásokat leküzdeni. A legtöbb olyan partnerünk, akinek az elmúlt években és az elmúlt két évre kifejezetten jellemző problémája akadta az ellátási láncok működtetésével, mind megtalálta Európán belül azokat a gyártási kapacitásokat, amelynek a működtetésében nekünk úgy szerepünk van, tehát mindenképpen lehetőséget látunk ebben a piaci trendben.
0: És ha beszélünk kihívásokról, akkor kettőt mindenképpen meg kell szerintem emléteni az egyik. Nyilván az üzemanyagárletvennek a hogyan árazolni kárt, szerintem ez lesz az első blokkja, idézében most ennek a kérdésnek, másik pedig a sofőr hiány. Szerintem kezdjük is az üzemanyagokkal, hiszen itt akár csak a magyar helyzetre gondol, hogy mennyibe kerül egy liter benzin kérdés, ugye a 480-es benzin, illetve a árnak van egy levetődésen állatok is, van egy európai elképesztő eleme áremelkedés. Nyilván ezt valamilyen szinten megpróbáljátok áthárítani az ügyfeleitekre, de így sehetni azonnal, tehát ezt hogy értétek, meg nyilván gondolom azért most egy nagyon stresszes időszak volt ilyen szempontból. Igen, szerencsére
1: a, egy iparági jellemző a logisztikában, hogy az üzemanyag költsége, amely gyakorlatilag a 25-30%-át teszi ki a teljes költségszerkezetnek, tehát gyakorlatilag a bérek és a údíjak mellett az egyik legdominánsabb költségelem, ezeknek a, az indexálása, az árakban való megjelenítése az egy, az egy iparági standard, valamennyi partner elfogadja azt, hogy áthárítjuk az üzemanyag költséget rájuk. Ez elméletben ugye jól hangzik, de a gyakorlati megvalósítása ennek az indexálásnak általában szerződéses formulákon és egy bizonyos időgeppel történik. A jellemző a nemzetközi fuvarozásban a negyedéves, illetve féléves árindexálás, Tehát amikor eltelt egy negyed év, akkor megnézzük ennek az időszaknak az átlag árát, és amennyiben ez meghaladja a bázis árat, akkor ez megjelenik az árakban. Nyilvánvalóan, amit most minden hallgató tapasztalhat, hogy gyakorlatilag napi szinten jelentős mértékben meredeken emelkednek az üzemanyag árak. ezek a negyedéves indexállások alkalmatlanak ennek a teljes lekövetésére, és ez a veszteséget is jelenthetne a logisztikai cégek számára. Viszont szerencsére, ahogy említette, a partnereink stratégiai erőforrásként tekintenek a logisztikai képesség működtetésére, ezért nyitottak voltak arra, és ma már büszkén elmondhatom, hogy a kereskedelmi csapatunk, és természetesen a partnereknek a pozitív hozzáállásának köszönhetően letárgyaltuk valamennyi partnerünkkel, hogy ezeket a hosszú indexállási időszakokat lerövidítjük, és gyakorlatilag havonta tudjuk frissíteni az árainkat az üzemanyag változásával. Tehát ez a társaságunk számára marginális, negatív hatást jelent. Ami még nagyon fontos, ugye az ár mellett az ellátás biztonság. Azt gondolom, hogy ezt a kihívást is jól tudtuk kezelni, a Wabere saját kuthávozattal rendelkezik Magyarországon, illetve mind a logisztikai, mind a nemzetközi üzletágunkban saját kutakat üzemeltetünk, ahol a kereskedelmi szállításoknak köszönhetően a kapacitások folyamatosan rendelkezésre álltak. Külföldön is olyan partneri hálózataink vannak, hogy sosem fét kétség ahhoz, hogy a, hogy a megfelelő időben és megfelelő mennyiségben tudjuk a járműveinket tankolni. Tehát az árakat kezeljük és az ellátás biztonság, az, az garanciát ad arra, hogy tudjuk teljesíteni a funyar feladatokat.
0: Igen, tehát akkor ez az adbrú hiány egyáltalán, de mert kicsit régebb, két hónapos történet, talán már idézően nagyon kis időnek történt, tört, de ugye ez is felmerült, volt egy hogy erről beszéltek, hogy Európában ad ellátási problémák lehetnek, mert ami frissebb, ugye azért, hogy a dízel importőr, azért, hogy az Oroszország exportőr, tehát Európában nagyon nagy importőr a dízel, Oroszországból, tehát akkor ebből az ár emelkedésén kívül még nem látok semmiféle fennakadást.
1: Igen, hát alapvetően az ad az egy olyan termék, ami a műtrágyagyártásnak egy, egy mellékterméke, és a, a gázáraknak a jelentős növekedése miatt akar adtak problémák a gyártási kapacitásokkal, illetve voltak olyan pánikvásárlások, amik leginkább a kiskereskedelemben okoztak hiányokat. Mi ezekből a problémákból nem tapasztaltunk semmit, szerencsére a stratégiai szállítóink azok folyamatosan biztosították ezeknek a kritikus előforrásoknak a szállítását. Árban viszont megjelentek ezek a tényezők. Ma már az AdBlue-val kapcsolatos árindexálás is napirenden van, illetve több partnerünk ebben kooperál. Hozzájutunk a, ezekhez a fontos forrásokhoz és az árazásában szintén e, e, kooperációt találnánk a partnerünk. És sikerül
0: igen, mert azért nyilvánvaló az, hogy a izomanyag árindexálás az egy standard dolog, mint mondtad, de hát most már tényleg az AdBlue indexálás is lassan megjelent, és akkor térjünk is hát a másik a sofőr kérdésre. Nemrég jelentették, vagy most már Indiából is újabb erőforrásokat vonnátok be. Tudjuk, hogy az ukrán helyi helyzet nagyon kérdéses most az időszakban, de látok, és ezért fontos erőforrás volt pedig az ukrán sofőrök. Esetleg ebben látok-e kihívásokat, vagy most éppen lehetőséget abból, hogy aki viszont itt van, ukrán sofőr az inkább többet vezetne, hiszen nincs idézőnösség, és sajnos és ez kimerül, nincs hol hazamenniük feltétlenül. Itt, hogy látjátok itt, ez milyen kihívások jártak, akár rövid, a
1: igen, a megfelelő létszámú és minőségi gépjárművezető biztosítása a fuvar ellátásához, ennek a szakmának az egyik kulcs tényezője. Mi azt gondoljuk, hogy olyan munkakörülményeket, illetve olyan jövedelmi viszonyokat tudunk biztosítani a kollégáink számára, ami ami mindenképpen a, a piacon egy jó pozíciót jelent a számunkra. Ennek ellenére nem lehet elmenni mellett a, a trend mellett, hogy ez a, ez a szakma egy, egy nagyon emberpróbáló nehéz feladatok elé a munkavállalókat, ezért nem annyira népszerű. A, a fiatalok számára már nincs benne a, a top 10-ben az, hogy, hogy gépjárművezetőnek álljanak főleg a nemzetközi varozásban. tehát mindenképpen egy folyamatos kihívás jelent az, hogy, a, hogy pótoljuk a, a létszámhiányt, illetve diversifikáljuk a gépjárművezetői csúnya szóval élve portfóliónkat Mindenképpen, nyilván egy sok operációs szempontból jóval könnyebb az irodai dolgozók nyelvét beszélő magyar gépjárművezetőket alkalmazni, azonban sajnos a hirdetéseinkre a magyar gépjárművezetők már egyre kevesebben jelentkeznek, ezért ki kellett nyitnunk a piacunkat környező első környező országokból jövő a kollégák számára régóta dolgozik nálunk egy jelentős munkaerőállomány Romániából, és az elmúlt években felépítettük azt a képességet, hogy ukrán, illetve szerb géperművezetők is vannak a csapatban, nem beszélve ugye a lengyel kollégák ahol természetesen ugyanez a képlet arról szól, hogy, hogy körülbelül a fele a géperművezetőknek lengyel, a lengyel cégünknél a másik fele pedig ukrajnából származó géperművezető, ugye ja, mindenki. Ismeri a, a helyzetet, hogy az, az ukrán válság nyilvánvalóan nem könnyítette meg ennek a, ennek a lehetőségnek a teljes kihasználását. A Magyar országon dolgozó ukrán kollégáknak csak egy töredéke, de a lennyel kollégák esetében egy, egy viszonylag jelentős számú gépiálni vezető rabatt Ukrajnában ugye a hat kötelezettség miatt, illetve ment vissza a hazájába a, meg a behívóknak köszönhetően. Hát ez, ez mindenképpen okozott egy, egy, egy megoldandó problémát, hogy minden eszközön kell igyekeztünk segíteni a kollégáinkat, több uh, ukrán kollégáknak a családját szállásoljuk illetve látjuk el. Uh, igyekeztünk részt venni, mind a saját kollégáink védelme, az ő családjuk védelme, mint pedig egy, egy globálisabb felelősségtől hajtva uh, ebben a ebben a segítő folyamatban, de ennek ellenére ugye ezek a források mindenképpen kockázatosnak számítanak középtávon, ezért kinyitottuk a, a munkaerőpiacunkat több Európán kívüli csatorna irányába. Jelenleg van egy futó projektünk indiai gépjárművezetők alkalmazására, Éppen napokban fognak az első kollégák csatlakozni, Indiában nagy reményekkel tekintünk a projekt elébe, amennyiben fel tudjuk építeni a megfelelő minőségű és folyamatot jelentő operációt, akkor ez egy olyan hatalmas potenciál, ami tartósan tudja biztosítani az erőforrásokkal való ellátását a
0: üzletágnak. Kicsit térjük is el a regionális logisztikai üzletágra, hiszen ugye beszéljük, hogy az átszlóságban, a rendszerzeti fubarozásban, ha az ember a pénzügyi számokat nézi, akkor ez sajnos nem igaz, vagy nem sajnos nem igaz, hogy nem igaz, hiszen a regionális kontrakt az, ami igazán veledménysorom um, hozzájárul a cég sikerességéhez. Uh, itt esetleg milyen kihívásokat látok, ugye látjuk azt, hogy itt vannak óriási ügyfülete, sokkal nagyobb az koncentráció. Top 10 ügyfelec több, mint a bevétel felé fel, tehát egy teljesen más típusú ilyen szempontból, mint az its a gyakorlatilag több száz, több ezer ügyfele is akár kontaktban lehettek. Látjuk azt, hogy itt azért szerencsére magasabbak a marzsok, ugye speciálisabb tevékenységet is végeztek, ez mindenképpen hozzájárul persze magas marzsokhoz. És hát látjuk azt, hogy vannak körűspejtek, akik az éreiből kívásokkal küzdenek, COVID-ban is nagy kívásokkal küzdenek a kártyárások, és most az oroszok megkitettségei, csak a kártyák nem lesz gondolni. Ezt hogyan csapodott neve dignálatok, vártak-e egy esetleg egy javulást középtávon, illetve úgyisvereknek mi tudtak
1: ajánlani így ízőjában? Igen, mindig azt szoktam javasolni, hogy, hogy a versenyképességet, illetve a kihívásokra való reagálást azt relatív tényezőként vizsgáljuk. Én azt gondolom, hogy már valóban igazad van, hogy a, a több ezer partnerrel rendelkező nemzetközi üzletágunkhoz képest a belföldi logisztikai, regionális tevékenységünk az egy jóval koncentráltabb portfólió, viszont ezek a, ez a portfólió továbbra is erősen diverzifikált. Ugye a, a végrehajtáshoz szükséges, a szolgáltatást szükséges erőforrás elemek, itt is kamionok, raktárak, raktári dolgozók, különböző raktártechnológiai eszközök, amelyek modulárisan könnyen átültethetőek különböző partnereknek a kiszolgálására. Tehát van egy nagyon erős és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy milyen színvonalú, jelentős magyar illetve regionális, globális szereplőket szolgálunk ki hazai körülmények között sokszor kizárólagos szolgáltatás keretében. Ezeknek a pillanatnyi, átmeneti gyárleállása, illetve termelés csökkentése esetén nekünk jóval nagyobb lehetőségünk van arra, hogy átalokáljuk az erőforrásainkat más tevékenységeinkre. Megéltünk már az elmúlt két évben is többször olyan gyártási kapacitáscsökkenési folyamatokat, amelyek, amelyek módosították nyilvánvalóan az eredmény potenciálunkat, de ezeknek az eredőjeként láthatóak az elmúlt években azok a, azok a szép számok, iparági átlag fölötti marginok, amelyekre nagyon büszkék vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy ez a terület a, a maga rugalmasságával és moduláris felépítésével a, úgy mondjuk akkor ugyan olyan válságálló, mint a, mint a nemzetközi üzletág. És tekintettel arra, hogy a margin szint az, az jóval kedvezőbb, mint a nemzetközi üzletágban, itt ezek a kilengések, ezek, ezek nem veszélyeztetik a tevékenységnek az eredményességét.
0: Maradj velünk, ez a Már az e Kibeszélő Podcast nősora. Az adás első felében beszéltünk az aktuális kihívások projektben, a nemzetközi Forrózás és a regionális komisztika szegmással. Most egy picit így tekintsünk a hosszabb jövőre, tehát amikor nem az, hogy fél éves kihívások, hanem középtávon milyen lehetőségek és kihívások, szerintem az mindig együtt jár azért a kettő. Van az iparákban. ugye elég csak arra gondolni, hogy az SD óriási erőforrásigényenre jár mint felétek, és mondom, mint az ügyfeletek itt. Főnvezető autók, hogy a jön veszünk, akkor erre és mindenképpen ki kell majd térni. Illetve arra, hogy gyakorlatilag azért átalakul az egész piac, minden átalakul a világban, mi fog itt történni, hajtásláncok esetleg, azért ez is egy érdekes téma, hogy mindenkit érint, és mindenkit érdekel, fog elég csak így arra gondolni, hogy a Volkswagen csoport mennyire elkötelezett az elektromobilizáció iránt, Más autógyártók is kénytelenek ebben az irányba lépni, és hát tudom, hogy az ami a is értékelni fog, és menjünk is végig, akkor kezdjük azzal, hogy mit vártok öt éven belül, változik-e valami elképesztően nagy, tehát lesz-e más a csoport öt évvel belül, mint most fundamentálisan.
1: Ugye én azt gondolom, hogy fundamentális változásokról nem beszélhetünk, mi ugyanazt a stratégiát követjük, amit két évvel ezelőtt kitűztünk. Van három olyan pillér, amivel tudnám jellemezni ezt a, ezt a stratégiai irányt. Egyrészt folyamatosan dolgozunk azon, és ez egyben biztosítja a legkorszerűbb eszközökhez való hozzájutásunkat, és ezzel a legnagyobb minőségű szolgáltatás képességet, hogy folyamatosan fejlesztjük, modernizáljuk az infrastruktúránkat, ami ennek a szakmának az alapja, Mind a a kamionparkunknak a a fejlesztésével, gyakorlatilag idén egy ezeres nagyságrendben Európa legnagyobb flotta cseréjét hajtjuk végre, ami környezetvédelmi szempontokból, operációs költségekből, fogyasztási szempontokból, meg a munkakörülményeknek a javítása szempontjából is egy kritikus. Son fontos stratégiai elem. Raktárt fejlesztést hajtunk végre, amivel a kapacitásainkat egy jó költség színvonalra és magas szolgáltatási színvonalra tudjuk fejleszteni. Hát ezek, a, ezek a fejlesztési feladatok, ezek folyamatosak a cégnél, és erre mindig komoly erőforrásokat fordítunk. A másik nagy elem, amit szintén az elmúlt években már, már, már gyümölcsözőre fordítottunk, az a különböző hozzáadott értékű szolgáltatások nyújtása. Ez gyakorlatilag ez az elv, minden üzletágunkat áthatja. A nemzetközi üzletágban, ami hagyományosan nem ezt a stratégiát folytatta, ott is nagyon erős, vegyüledid irányokat veszünk. A logisztikai, regionális tevékenységünk az pedig, már genetikájában hordozza ezt a képességet, és ezt kívánjuk továbbfejleszteni. A harmadik pedig a diversifikáció, és ez ennek a diversifikációnak a mentén igyekszünk leginkább a regionális szolgáltatási tevékenységünket valóban regionálisá tenni, ez az eddigi Magyarország fókuszú operációnkat szeretnénk a teljes régióra kiterjeszteni, és ebben a nagyon komoly fejlesztési irányaink, illetve tárgyalásaink. Tehát ez a három a eszközparkunk modernizálása, a hozzáadott értékű szolgáltatások irányába való erőteljes elmozdulás, illetve a diversifikáció hármasa adja a, a stratégiáknak az alapidéreit. Ezeken a ö, folyamatokon belül a, a környezeti lábnyomó csökkentése az nyilvánvalóan egy folyamatosan napi lévő elem, ebben mi azt gondolom, hogy élenjáróak járóak vagyunk.
0: Igen, itt azért az automodernizációhoz ez nagyon kapcsolódik, az, hogy gyakorlatilag nem csak az, hogy az, hogy, az, hogy kevesebbet fogyasztanak az új kamionok, az nyilván egy új ér- és előrelítés, de hát az alternatív fajta státszó szóval megerrése egy újabb kérdőjel lehet, vagy kérdés. Mi a korábban az energiát hittük annak, hogy ez majd megoldja minden problémát, idézőjelben ezt talán elvethetjük, mert ezt kielenthetjük. A hibrid esetleg, vagy teljesen most, vagy hidrogén, tehát üzemanyagcellás, tehát mit láttok, merre indulnak el, illetve az ügyfelek hogyan állnak ehhez szerint, itt is volt nagyobb az elmozdás és az edukáció. Ugye nyilván ilyen kuridek kapcsolódik, hogy azért ez egy folyamatos partneri viszonyú oldalatokról is, részben az autógyártók, vagy kamiongyártók, a ti esetetekben, hogy ez van a partnerek felé.
1: Igen, nagy boom van ezen a területen, azt kell mondjam, hogy az elmúlt években leginkább marketing célokat szolgáltak ezek a, ezek a fejlesztések. Ma már ugye az Európai Unió, illetve más globális szereplők is célul tűzték ki a környezeti lábnyom csökkenését, és ezeket a korábban externális költségeket a, a társaságok működésében internalizálják ezek a szabályozók. Tehát én azt gondolom, hogy három 5 éven belül, 2030-as évektől pedig már nagyon masszívan meg fognak jelenni a hagyományos hajtásláncokkal kapcsolatos szankciók a társaságok költségvetésében, és azoknak az új technológiáknak a, a való befektetésnek a megtérülése az jóval rövidebb lesz gyakorlatilag a technológia folyamatos és nagyon fejlődése, illetve ezeknek a költségeknek a, az internalizálása az együttesen fogja lehetővé tenni azt, hogy valós bizniszkézeket lehet alapozni a alternatív hajtásláncok implementálására. Ezen a területen én azt, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy még gyerekcipőben jár az iparág. Egyszerre vannak jelen, talán még van egy útkeresés is a, a technológiák között, egyszerre vannak jelen ugye a akkumulátor alapú elektromos hajtásláncok, jelennek meg, és nagyon komoly investíciókat láthatunk a hidrogén, tehát üzemanyagcellás, akkumulátor nélküli technológiáknak a, a, az elterjesztésében. Az LNG, ami az elmúlt évtizednek, úgymond az alternatív hajtás lánca volt, még mindig elég jelentős kapacitásokkal rendelkezik, bár itt ugye a gázáraknak a növekedése az... Keresztbe tehetnek elég gyorsan, igen. Tehet. Tehát jelenleg versenyző technológiák vannak a piacon. Mi annyiban vagyunk itt is különlegesek, hogy az egyik legnagyobb járműveszerző vállalatként Európában a partnereinknek a kísérleti fejlesztési csapatában vagyunk közvetlen kapcsolatban, és ami nagyon széleskörű és, és szofisztikált operációnkban kísérletezik jellemzően kiéles tesztben ezeknek a járműveknek a működését. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy évvel ezelőtt még a, ami, az utakon hogyha járnak, a hallgatók, nézők, akkor, akkor nem sok alternatív hajtásláncú autót láthatnak, de ahogy, ha látnak, akkor az nagy, nagy esélye váberersz Váberers üzemeltetésű jármű. Mi befektettünk ebbe a technológiába, ezeket a technológiákat alkalmazzuk, jelenleg is vannak elektromos járműveink különböző méretosztályban a furgontól a teherautón keresztül, akár a nyerges vontatóig a fotánkban. Mi képesek vagyunk arra, és ebben az elmúlt egy évben azt a képességünket, számos élesztés, számos partnerrel való együttműködés eredményeképpen, hogy ma már bármilyen ügyféligényt, elektromos hajtástánccal, de akár RNG-vel is képesek vagyunk kielégíteni. Nagyon fontos az, hogy ezen a területen edukáljuk egymást, azt látjuk, hogy, hogy a technológiának a jelenlegi fejlettségi szintjén azért komoly limitációk vannak a felhasználás szempontjából, tehát aki ebbe be akar fektetni, ilyen early adapterként megpróbálja ezt a technológiát még a kezdeti fázisban alkalmazni meg kell érteni a technológiának a limitációit, és igenis azt kell mondjam, hogy, hogy ma már elérte azt a fejlettségi szintet a technológia, hogy, hogy amennyiben megfelelő tervezéssel és igényességgel állunk a kérdéshez, akkor, akkor tudjuk hasznosítani ezeket az eszközöket. Szerencsére sok partnerünk együttműködik ebben velünk, és komoly vevőinkkel együtt dolgozunk azon, hogy öt év múlva már ne váratlanul érjen minket a, a piacnak a áttörő változása ezen a területen.
0: Nekem még egy kérdés az ESD-terekre visszacsatolva, hogy azért ezek korési infrastruktúra beruházásokkal is élnek ezek az átállások, és én azt látom azért, hogy az eddig infrastruktúra viszont nincsen kihasználva. Tehát ha elektromos hajtásra veszünk, akkor ott a vonat teljesen kész infrastruktúra, vagy az összes iparitebbet között lefektetva a sír. Én nektek is hogy szeptemberben értettek, hogy van egy ilyen kísérdezés, ezt hogy látjátok azért ennek jóval alacsonyabb, gondolom, a teljes karmolányommal, tehát ahelyett, hogy az egyik gyárban a terautóra, a tíz az elítményt, vagy akár kibint terautóra, teljesen mindegy, elviszed a másikra, lerakodott, ahelyett, hogy esetleg beiktatnél vonatos közlekedést, vagy esetleg egy vajós is ugyan nagy az is kedvező lehet. Erre csináltok számításokat, erről van szó, ügyfeleketre mennyire nyitotta, nyilván tudom, azért ez lassan. Abszolút,
1: tehát én a szakmai karrieremnek a felét azt vasútvállalatoknál töltöttem, tehát én személyemben már egy ilyen kombinált fúrózási ember vagyok, Én, nekem egy, egy kifejezett álmom volt, és a vábrész keretében szerencsére ezt a, a kollégáimmal együtt meg tudtuk valósítani, hogy a vábrész is élenjáró lett a kombinált a Ez az infrastruktúra valóban rendelkezésre áll, jellemzően a fő vasúti vonalakon elektromos hajtással mondhatással, tehát gyakorlatilag itt azért egy, egy 80-90%-os a teljes fogorra vetített karbon Elérni. nyilvánvalóan a vasúthálózatnak vannak limitációi, én abban hiszek, hogy, hogy nem egy ágazat és egy megoldás fogja azokat a jelentős karbon célokat elérhetővé tenni, amelyek, amelyeket az Európai Unió célunk kitűzött, hanem ezeknek a kombinációja. Számtalan fumar feladatot nem lehet vasúton végrehajtani. Nagy távolságban, nagyipari központok közötti közlekedésben a vasútnak igenis versenelyrőnye van, és ezen rengeteget kell dolgozni, hogy a szűk keresztmetszeteket ezeken a kell feloldjuk. Mi erre is fel vagyunk készülve, tudunk a partnereinknek az elmúlt egy évben már kombinált forrozási vasúti megoldásokat nyújtani, de vannak olyan területek, ahol a közút dominanciája tartósan megmarad, itt pedig az alternatív jövő. És ne felejtsük el, hogy egész addig, amíg ez a transformáció nem lesz teljes körül, és ez nyilván valóan egy 5-10 éves időhorizonton e, értelmezhető, addig arra is folyamatosan oda kell figyelnünk, hogy a klasszikus hagyományos hajtásláncokban is lehető legkorszerű, legkevesebb emissziót kibocsátó járművekre befektessünk, és mi... A és mondjam, csak nem, a, nem feltétlenül a marketing célokat tartjuk szem előtt, hanem valós megtakarítást. A is
0: versenyképes tud
1: Így van, illetve a, a, a emisszió szempontból mi komplexan igyekszünk a, a felelősségünket értelmezni, mind a hagyományos hajtásláncoknál, mind a vasúti operációval való együttműködésben, mind pedig az alternatív hajtásláncokban élen akarunk járni, és ennek a háromnak az öt mi azt gondolom, hogy nagyon nagy léptünk előre ebben a területen.
0: A utolsó kérdés, ami munkaerőről beszéltünk, munkerő költségből, munkerő hiányból beszéltünk, önvezetők, kamionok. hogy állunk esetleg van-e bármi és ha neked tippálnád kéne, mikor lehetne azt mondani, hogy akár részben, tehát mondjuk az autópályás vezetés, akár teljes egészében ki tudná váltani ezt a munkaerőt.
1: Ebben vagyok a leginkább szkeptikus, pármit idő horizont A technológia az rendelkezésre áll, tehát vannak nagyon komoly kísérletek, meg működési tapasztalatok is önvezető eszközöknek az alkalmazásában. Jelenleg leginkább zárt telephelyi környezetben alkalmaznak ilyen járműveket. Hát itt nem a technológiának az érettsége az, ami a legnagyobb kérdés, hanem a szabályozóknak a rendelkezési állása, ugye egy önvezető autónak az alkalmazása az egy olyan komoly felelősséggel jár és ezeknek a főleg nemzetközi fuvarozási környezetben, ahol egyszerre 20-30 ország hatóságának kellene egységes szabályozást létrehozni ennek a technológiának az alkalmazásával kapcsolatban, itt azt gondolom, hogy ennek a jogi procedúrának az időigénye az mindenképpen egy évtizedes időtávot jelent, tehát ez nem a közvetlen és a rövid távú Megoldásokat fog jelenteni. Az én véleményem az, de nem vagyok ennek a témának a szakértője, hogy, hogy első körben a zárt, akár logisztikai bázisoknak a telephelyi környezetében fognak megjelenni ezek a technológiák, úgy, ahogy a targoncák, a mozgatóeszközök esetében, ugye az automatizálásnak, a robotteknikának már, már komoly fejlesztésai vannak, ugye a telephelyen belüli az rendszerek, rendszerekben, ahol ezek a e, kockázatok azok minimalizálhatóak, illetve kezelhetőek, ezek, ezekben fognak először megjelenni. Azt, hogy ezt a jogi folyamatot hány év sikerül a európai szinten tisztázni, abban, a magadnak, ég, a, abban vannak kétségeim, de igen. mindenképpen a 30-as évek előtt én nem gondolom, hogy ez, ez valós probléma megoldást fog
0: jelenteni. Hát köszönöm szépen Szabolcs ezt a beszélgetést, szerintem nagyon informatív volt, és mind a báber első, mind az egész imparágban szerint nagyon sokat megtudhattunk, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, sziasztok!
1: Köszönöm szépen a lehetőséget! Sziasztok.
0: Ez volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb historikról.